0: mi corazón está deceptivo nunca más seré el mismo. Dígalo otra vez, no, nunca más seré el mismo. Y estamos, hemos cogido como base, Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Dice la palabra del Señor, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hemos tomado este verso, ¿verdad? Como base para enseñar que tenemos que renovarnos día a día. Tenemos que sacar filo al hacha o si no nos quedaremos atrás. Tratando de hacer el trabajo que tenemos que hacer, pero empleando más fuerza. Ustedes saben lo que es? La primera, esta es la tercera, la primera les comenté, los dos leñadores. Uno comenzaba a golpear el árbol, bueno, los dos comenzaron a golpear los árboles para talarlos y uno de ellos cada cierto tiempo descansaba, según el otro, ¿verdad? Y cuando vinieron a ver al final... Se supone que el que seguía trabajando y trabajando y trabajando era el que ganara la competencia. Pero en realidad no fue así. Fue el otro que tomaba tiempo para descansar, según aquel. Pero en realidad no estaba descansando, estaba aquí, sacándole filo al hacha. Y se le va a hacer más fácil entonces tumbar los árboles. Eh, la semana pasada estuvimos enseñando acerca de lo que es el éxito pero lo vimos desde la perspectiva de Dios. El éxito verdadero de una persona de Dios o el éxito que Dios quiere ¿no? en nosotros, ¿verdad? Es que llegue, lleguemos a ser todo lo que Dios planificó para nosotros y cumplir con su propósito. Ser la persona que Dios quiere que seamos y cumplir con el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. El propósito por el cual nos creó. Eso es éxito para el cristiano. Y todo lo demás que usted piensa que es éxito, tener éxito criando a sus hijos, en los negocios, en todo lo que emprenda, todo eso es bueno, pero debe ir debajo de esa definición de éxito, ser la persona que Dios quiere que seamos. Y cumplir con el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y hoy quiero hablarte de algo que debemos de hacer si queremos tener éxito en lo que emprendamos y es ponernos metas. Sobre todo le estoy hablando a los jóvenes aquí y a las jovencitas que están aquí. Hay que ponerse metas en nuestra vida. A los jovencitos y menos jóvenes. Sabes que mi mamá cuando vi el video que tú estabas entrevistando aquella mesa de los signos ella dijo yes yo no estaba ahí <risa> pero porque ella estaba ya dijo no yo estaba en la mesa de los jóvenes pero ha <risa> dijo aleluya a todos les estoy hablando no importa la edad que tengamos todavía hay cosas que hacer si tú tienes vida si estás respirando hay algo que hacer en esta tierra hay algo que hacer. Y para poder llegar al éxito, tenemos que ponernos metas. Cuando se acerca el fin de año, comienza un año nuevo, nos ponemos metas, ¿verdad que sí? Eso es como automático. Nos ponemos metas, sobre todo eh, esta meta de este año. Voy a perder peso. Voy a hacer más ejercicio. Síganlo, no? voy a leer más. Me voy de viaje. Esa meta mía siempre está. <risas> las metas son necesarias, sean cual sea, para poder llegar al objetivo. Nos dan dirección las metas. Y lo vimos el día de ayer, en la fiesta de empaque. ¿Verdad? La meta de llegar a dos mil cajitas para bendecir a 2000 niños las pusimos en dos etapas. En dos etapas estaba esa meta. La meta de la fiesta de empaque era preparar mil cajitas. ¿Qué sucede? Se Nos, nos quedamos sin mesa para poner, aunque ya lo habíamos eh, determinado así, para que fuera más rápido el trabajo, son hacer mil cajas, pues dejamos 150 cajas sin hacer, pero están los artículos. Así que súmame a eso y todo lo que usted ve que está en cajas grandes que son de plenitud del reino esto más verdad, que todavía no están hechas pero que ya están los artículos en total son 1077 cajitas. ¡Gloria a Dios! Y ahí hay Así que ahora, nuestra segunda etapa, todas las cajitas que estamos trabajando, es para llegar a mí. Pero créame que, ya en mi oficina, es el almacén con piso <ríe> En mi oficina hay más de 150 cajitas. Y por favor, si tienes cajas de zapatos, traiga. Aprovecho para decirle ahora porque se forran, porque a lo mejor no nos va a dar las que tenemos. Ahora, nos pusimos la meta, lo trabajamos y gracias, mil gracias eh, a Mirna, a Eva, a Denise, a Wanda que estuvieron aquí preparando todo eso para que a ustedes pues se les fuera más fácil hacerlo. Eso, eh, todos los letreros, lo hizo Fred. Todos <risa> los letreros, que fue la idea de Mirna, cómo colocó las cosas. Eso nos ayudó un montón en la producción de cajitas. De verdad, nos pusimos la meta, lo trabajamos y llegamos. Y como Dios te da mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos o imaginamos, gloria a Dios, sobrepasamos esa primera meta. No va en la guardia, hay que trabajar para las otras mil porque Dios nos va a sorprender. Ese, ese es mi lema. Dios nos va a sorprender. Cuando dicen amén? Las metas nos dan dirección. Afile el hacha, desea el éxito. Una de las claves es establecer metas. Y ya estamos casi culminando este año. Faltan apenas dos meses. Y ya se fue el año. Pero yo te digo que comiences a establecer metas desde ahora. No esperes a final de año para hacerlo. Uno de los personajes bíblicos que vemos bien enfocado en su meta lo no es el apóstol Pablo. Mira lo que dijo. Pablo tenía una meta. Vamos a ver cuál era. Filipenses capítulo 3. Verso 7 en adelante dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de ...del incomparable... ...valor... ...de conocer... ...a Cristo... ...Jesús... ...será su meta? ...mi señor... ...por él lo he perdido todo... ...y lo tengo por estiércol... ...a fin de ganar... ...a Cristo... ...y encontrarme unido a él... ...no quiero mi propia justicia... ...que procede de la ley... ...sino la que se obtiene... ...mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, sin embargo, ¿sigo? ¿hacia dónde? Adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Él decía, sigo avanzando hacia la meta. Dilo, dilo. Sigo avanzando hacia la meta. Él era un hombre que estaba enfocado, el apóstol Pablo estaba bien enfocado, tenía una meta, él iba tras esa meta, no perdía tiempo, no perdía energías en otras cosas que no fueran llegar a esa meta. Claro, por supuesto, debajo de esa meta estaba alcanzar prácticamente ese mundo que él conocía para Cristo, Ahora, antes de conocer a Cristo, Pablo también estaba enfocado. También estaba enfocado en algo. No en algo muy positivo, porque lo que estaba enfocado era destruir a los cristianos. Ese, ese era su enfoque, ese era su meta. Cada, cada seguidor de Cristo ah, vamos a destruirlo. Hasta que se le aparece Cristo. Gloria a Dios. Cuando Aparece Cristo, ya la meta propia desaparece. Conoce a Cristo y su enfoque cambia, su visión cambia, sus metas cambian. Y es que cuando conocemos a Cristo las cosas no se pueden quedar igual. Hay que cambiar, tienen que cambiar. No nos podemos quedar igual cuando hemos conocido a Cristo. En nuestra vida tiene que haber cambios. Ahora, la meta que perseguía se le había dado Dios. Después de conocer a Cristo, la meta se le había dado Dios. Porque nuestras metas tienen que ir enfocadas al propósito de Dios en nuestras vidas. Todo lo que hagamos, el enfoque tiene que ser conocer a Cristo. Y todo lo demás tiene que ir ahí la meta de Pablo la encontramos en el verso 8, en el verso 10, en el verso 11 y era conocer a Cristo y el poder de su resurrección conocer a Cristo tan íntimamente como fuera posible el apóstol Pablo dijo, todo lo he dejado a un lado y lo considero basura y algo más fuerte dijo también con tal de llegar a conocer a Cristo pues no hay mejor conocimiento que ese, hermano, que conocer a Cristo. Pero él dijo, no lo he alcanzado todo, pero sigo. Pero sigo adelante, hacia la meta. Sigo avanzando, hacia la meta. Prosigo, hacia la meta. Proseguir es ir tras algo. Y una meta es un objetivo, un propósito, un sentido de dirección hacia el cual usted se dirige y dirige sus esfuerzos y dirige su energía. ¿Y ¿Usted conoce muy bien eso? Por las cajitas. Lo conoce muy bien. Ahora hay que aplicar eso para llenar esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús. O sea, debe ser una de, de nuestras metas. Nuestra meta principal debe ser la misma que Pablo tenía, la de conocer a Cristo. Todo cristiano debe de perseguir esa meta. ¿Cuántos cristianos todos, no los pastores, no los evangelistas no los profetas, apóstoles o maestros, todo cristiano ahora, no estoy diciendo que esa sea la única meta, pero todas las demás deben de colocarse debajo de esa, la de conocer a Cristo es necesario hermano, establecer metas porque nos dan dirección un lugar al cual queremos llegar por ejemplo, cuando tú te vas al aeropuerto y te vas a montar en un avión ¿Tú sabes para dónde va? Digo, yo espero que sepa para dónde va. Tú no vas al aeropuerto y te acercas, voy a comprar un boleto de avión y le preguntas, ¿a dónde quieres ir? A dónde sea. ¿Verdad que no? O cuando lo estás haciendo por internet, tú no pones a donde sea. Hermano, lo que pasa es que las personas que no tienen metas en la vida están viviendo así, sin saber a dónde ir, a dónde sea. Por eso es que tenemos que ponernos metas. Proverbios 14, 8. La sabiduría del prudente es discernir su camino. Otra versión dice, de este mismo verso, el sabio mira hacia adelante Sabe lo que quiere Y sabe a dónde va ¿Cuántos hay sabios aquí? Proverbios 16, 9 El corazón del hombre Traza su rumbo Pero sus pasos Los dirige el Señor es un verso que me encanta ¿Sabes? El corazón del hombre La mente del hombre La mente del ser humano Hace planes Establece metas, planea su futuro, pero sus pasos los dirijo el Señor. Gracias, papá. Ahora, una manera de cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida es determinar metas específicas. ¿Cómo voy a establecer metas es que tengo una cocina adelante. ¿Cómo establezco metas? Número uno ore hable con Dios pregunte a Dios qué es lo que Él desea específicamente que usted haga pregúntele a Dios hable con Dios tú le puedes decir al Señor, Señor ¿qué tú quieres que yo haga de inmediato? ¿qué tú quieres que yo haga a largo plazo? ¿qué tú quieres Dios? porque es mejor que nadie sabe el propósito porque él fue el que lo puso Señor, dime qué tú quieres hable con Dios, ore y oiga lo que Dios va a hablar a su corazón cuando pasamos tiempo con Dios con su palabra eso nos va a ayudar a comprender su plan nos va a ayudar a saber qué es lo que Él desea eso es estar de acuerdo con Dios, de acuerdo con su plan, de acuerdo con su propósito. Y hablar con Dios nos va a ayudar a no establecer metas equivocadas. Porque aquí hay muchas metas equivocadas hemos establecido a lo largo de nuestra vida por no haber consultado a Dios. Vamos a consultar a Dios? Número dos. Escriba la meta, Jeremías 30. Mira lo que dice Jeremías 30. Aunque esto es en, en, en un contexto ¿verdad? que está hablando al pueblo, pero me gustó esta escritura. Así dice el Seno, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. ¿Sabes una cosa? Yo tengo todos los años, eso sí lo compro, un diario, una libreta, que me sirve de diario. Sí, agenda también, pero. O puede ser una letra. Que te dé espacio para escribir. Y yo escribo ahí cosas que Dios me habla durante el día, ¿verdad? Ese día, mientras oro, siempre la tengo en la oración y ahí escribo Si, si siento algo en mi corazón, pues lo escribo. ¿O qué cosa me sucedió en ese momento? A mí me encanta la libreta. Yo debía haber sido maestra también. Me encanta la libreta, yo no sé, yo veo que me, me gusta esta libreta. Y tengo libreta para los viajes que hago. Tengo una libreta que es para los viajes familiares, ya tengo una lista que tengo un mapa y ya. Tengo una.. Y ahí escribo. Agotada desde el día, ¿verdad? Pero algo que me ha impactado, algo que Dios me habló por el camino, algo que vi, que me sirve para un mensaje. Ahí voy y lo copio. pues al Señor le gusta que nosotros copiemos lo que Él nos dice porque nuestra mente se puede olvidar pero usted va en momentos que usted necesita faltar Dios Dios le trajo un mensaje o le trajo una palabra, un verso ahí, cópielo porque quizás pueda pasar alguna otra ocasión en que usted necesite volver hacia atrás en sus páginas no en el pasado en la página, pero para leer lo que Dios le dijo Y si Dios lo dijo ayer, lo dice hoy lo dice mañana también Escribe Escribe tus metas Número tres, clasifica las metas Vamos a clasificar las metas Y esto usted lo no sabe porque lo ha escuchado Pero vamos a clasificarla A corto, mediano Y largo plazo Vamos a hacer eso Vamos a clasificar metas Metas a corto plazo, ¿cuál puede ser? Son aquellas que tú vas a comenzar desde ya, ¿verdad? Para alcanzarlas en una semana y máximo un mes. Tú te vas a poner para alcanzar la meta lo máximo un mes. Un ejemplo, una meta a corto plazo. Tienes un examen allí en la universidad, la semana que viene. Estoy profetizando. Entonces, ¿cuál es tu meta a corto plazo? Yo voy a pasar esa, ese examen, tengo que estudiar. Es una meta a corto plazo. A los estudiantes aquí, son aquellas que tú vas a comenzar desde ya, a lo máximo un mes, corto plazo. Gloria a Dios, metas a mediano plazo. Estas te pueden tomar tres meses a un año, no más de un año, es que cuando tú tienes una meta y le pones el plazo se va a hacer, vas a tener como más entusiasmo y cuando estés llegando vas a tener un poquito de estrés porque no la has alcanzado pero vas a trabajar hacia ella mediano plazo aquí pueden ir las vacaciones saldar una tarjeta de crédito saldar algo que viene por ahí qué sé yo metas a largo plazo son las metas que se pueden tomar más de un año. Establezca metas para subir en diferentes áreas. Yo le traje esta hoja. Se la voy a entregar al final. Por favor, se la tira hasta el colore. Ojalá con mucho amor y llévesela a su casa. No la mojen. No salga por ahí para... No, no, no. Acá pasa la lluvia que está cayendo. ¿Usted llévesela? Mire, hay que separar. Esta lista puede ser más larga, pero por lo menos yo les traje. Establezcase metas espirituales. ¿Como cuáles, pastora? Leer la Biblia más. Orar más. Por ejemplo, voy a leer el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tú crees que te vas a cargar? Entonces tú la pones si es a mediano o largo plazo establece, establece unas meta, metas espirituales personal, por ejemplo este año voy a cuidar mi salud a corto plazo voy a sacar una cita médica para chequear el cuerpo, ¿verdad? para que te manden a hacer análisis a mediano plazo ¿qué voy a seguir haciendo? eso es un ejemplo que te estoy dando familiar a corto plazo voy a dedicarle más tiempo a mi familia eh, planificar unas vacaciones a mediano plazo o quizás eh, como las que yo estaba planificando para Japón, ya no tengo una meta para 2020, no, era el 2020 para ir a Japón, pero yo creo que voy a finales del 2019 no sé. Santo Dios yo ya gracias meca profesional hermano leer para educarme más en lo que yo hago esto, ser el mejor vendedor lo que tiene el negocio cuántos clientes quiero llegar póngase metas metas social cuántas cajitas voy a hacer el año que viene Esa es a mediano plazo porque te va a tardar un año de aquí al próximo noviembre hiciste 25 cajitas voy a, voy a trabajar para duplicarla en el nombre de Jesús para los próximos años. Es una meta social, meta económica. A corto plazo, si no di voy a di más. Esa meta tiene que ir ¿Qué sé yo? Esto, saldar, como te dije, una tarjeta de crédito, ¿cómo voy a tener un nuevo ingreso? Una vez yo, tengo muchos años, yo les dije que... Siempre hay algo que podemos hacer para sacar más ingresos. Porque tú tienes talento, tú tienes habilidades. Sacha sabe pasar la plancha y crema. Amada, eso es trabajo. A menos que el Señor no te lo indica, no lo hagas de gratis. Voy por lo menos 10, 15, dame o sea, años. Porque la... la luz cuesta, la plancha, mi trabajo hijo de el lower. Hazte una tarjetita, voy a tu casa. Y claro, como es yendo a la casa, aquí hay gente que sabe cocinar, que sabe hacer cosas. Yo, yo no sé. Yo recuerdo que eh, en un momento dado de nuestra vida, esto, necesitábamos que otro ingreso entrara y yo no estaba trabajando, estaba cuidando los niños. Y yo no sé cuántos se acuerdan los cuadros collage que, de copage que tú tenías que cortar, cortar, cortar muchas piezas y casi todo un año cortando y haciendo y vendiendo esos cuadros y quedaban de hecho precioso. ¿Y saqué? <risa> no, no me pongo a cortar más, no. No te puedo <risa> añadir más a la lista. Ahora antes de escribir en esa hoja algo <risa> primero siéntese hablar con Dios siéntese hablar con Dios gloria a Dios una meta la tiene que pensar la tiene que desear la tiene que imaginar y planear pues para todo eso mejor siéntese primero con Dios para poder llegar a Él. Y cuando llegue a la meta, celebre. Celebre. Cuando llegue a la meta de rebajar las 10 libras que se ha propuesto, celebrelo. Pero no vaya a celebrar comiéndose una pizza, con que no se puede ni con el avance. Hay una clase de meta, gracias papá, que debemos de establecer. Y es la meta que solo Dios y usted puede alcanzar. Me explico. establezca una meta que para usted solo sea imposible de alcanzar imposible sea imposible de alcanzar sin Dios porque deben decirle hay algo que a lo mejor les suena uy pero la verdad es que usted se puede poner muchas metas aquí. No hablando del espiritual, ¿verdad? Por lo que voy a decir. Y muchas de esas metas usted las puede alcanzar sin Dios. ¿Sí o no? Vamos a ver el mundo. El mundo se pone metas también. Y las puede alcanzar. Y yo sé que todas como van con el propósito, usted va a necesitar a Dios. ¿por qué? La primera es conocer a Cristo. Pero póngase una meta que usted sabe que con sus ingresos nunca podría llegar a lograrla. Que usted sabe que con sus fuerzas nunca podría alcanzarlas. Que necesita a Dios. Y esta yo se la puse en el papelito. ahí No se la puse, pero está aquí. Dos líneas. Meta Nada es difícil para ti. Póngase esa meta. Establezca esa meta que usted sabe que solo con Dios va a ser posible. Serán desafíos, no es que no vayan a haber desafíos. Serán retos, pero que sabe que con Dios los puede vencer y va a llegar a esa meta. Hermanos, porque hay deseo en su corazón ahí, que usted lo piensa y usted se dice a sí mismo cómo me gustaría pero eso es imposible a esa meta me refiero ¿sabe por qué? porque ese deseo lo ha puesto Dios en tu corazón si lo ha puesto Dios Él te va a dar la estrategia para llegar a él no con tu fuerza, sino que necesitamos a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible y todo es posible para el que cree. Vamos a estar puestos en el Gloria a Dios. Una meta que sin Dios no podamos. yo quiero se lleven los, los jóvenes que me escucharon bien si los niños me entendieron lo que yo dije, llévate una puta. una a una, ahí donde vas a poner el examen ese es el profesional adelantado gloria a Dios, gloria a Dios hay una alabanza que venía escuchando no sabía con cuál. terminar. ¿Y no terminaré conmigo. Conmigo. Oye, ¿me dejó predicar? Fíjense, que
1: vayamos
0: para acá, prácticamente todas las luces apagadas o intermitentes.